0: Fala galera, bem vindos a mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Mas hoje a gente tem uma convidada especial que é a minha amiga Mariana, amiga de muitos anos, de, desde que eu nasci, e tinha a tinha que chamar ela para fazer esse podcast junto comigo e se apresenta aí, Mar! Oi, tudo
1: bem? Meu nome é Mariana Magalhães. Eu tenho 16 anos e eu estudo no Colégio Santa Maria, aqui em São Paulo, capital.
0: E aí, má bora conversar um pouquinho, né? O que, que você achou aí do primeiro vídeo e o que, que você tem a dizer sobre esse primeiro vídeo que a gente assistiu, que foi com o Flávio Augusto? O primeiro vídeo do Flávio Augusto eu achei muito
1: interessante, ele explicando como, é, de um começo tão inesperado, né, com o um empréstimo ele conseguiu... Montar a escola e fazer várias franquias e crescer assim na vida.
0: O que você achou aí da parte que ele falou sobre criatividade e que é uma das características óbvias do empreendedorismo, né?
1: Eu achei essa parte muito importante porque eu acho que hoje o mercado do empreendedorismo tem muitas possibilidades e muitas pessoas que têm essa vontade de ser empreendedores. Então, se você tiver criatividade, fazer algo diferente pode te levar a ter lucro isso pode te fazer dar mil passos de outras pessoas e crescer bem rápido.
0: É incrível, né, cara, ver o Flávio Augusto e como ele começou, né, ele começou com uma renda de 20 mil reais, se eu não me engano, e chegou onde ele chegou, ele começou com a empresa dele, né, o WiseUp, e depois ele, da WiseUp ele acabou comprando um time de futebol, tudo bem que é dos Estados Unidos que não tem tanta, tanta visibilidade, tipo, tanta influência, mas é um time de futebol, cara. E ele conseguiu empreender com a criatividade com a inovação, né? Depois ele teve aquele curso, é o meusucesso.com, onde chegou nessa pandemia, né? E ele simplesmente... Teve que se revirar, tipo, teve que se transformar. E aí, ele, ele falou que ele deu 25% de desconto é, e dividiu a mensalidade 10 vezes, né? Para que não perdesse clientes. Então, um empreendedor, ele sabe enxergar essas coisas, sabe? Ele é criativo, ele procura opções, porque, no final das contas, o objetivo é não perder cliente, é, continuar com o cliente, é, conseguir uma fidelidade com o cliente, né, e é isso. Mas o que você achou aí do segundo vídeo com o Ale Costa, né, Cacau Show, eu amei esse vídeo porque o Ale Costa, ele fala direitinho, mas o que, que você achou aí?
1: O segundo vídeo também me chamou muita atenção, eu não, sabia, eu não conhecia assim de perto a história da Cacau Show, e ver esse vídeo, né, me trouxe esse conhecimento sobre o Alexandre Costa, e eu achei muito interessante o jeito que ele fala calmamente, como ele começou, do nada, assim, 50 reais que ele pegou emprestado do tio dele, aprendeu a cozinhar rapidamente, e montou sua primeira loja, vendeu ali suas trufas, então, achei muito interessante como ele, é, por etapas, ele teve um começo, em dificuldade, ele até explica que ele compra tudo, vai fazendo... É, calmo vai passando por todas as etapas até chegar hoje e ser uma das maiores produtoras e vendedoras de, de franquias de chocolate
0: que a gente tem no Brasil e no mundo. É um dos pontos do empreendedorismo a paciência, né? Paciência porque quando as pessoas abrem um negócio, quando elas abrem uma microempresa elas querem que as coisas deem certo do dia para noite e não é assim, sabe? É um processo tem que ter muita, muita coragem muita paciência e tem que saber se organizar né? Então, a paciência assim é um dos pontos cruciais do empreendedorismo. Mas não só paciência, mas temos que ter um empenho também, né? Em enxergar além do nosso nariz. É, eu acho que para quem é empreendedor, enxergar além do que está na nossa frente é algo que faz toda a diferença, de fato. Sim.
1: Algo que eu achei também muito interessante, que pode até fazer uma relação entre o Flávio e o Alexandre, foi que eles mostram um exemplo claro de que, mesmo é, eles, no caso, né? começaram com pouco capital inicial para fazer essa rede de empreendedorismo, é, existem outros, né, é, investidores que começam com bastante capital e fazem grandes empresas. E tanto esses que começam com grandes capitais e fazem grandes empresas, e esses dois que a gente tem como exemplo dos vídeos que começam do pouco e conseguem construir negócios grandes, a gente vê que, além do dinheiro, que é muito importante, é esse manejo que eles têm de serem bons administradores e, e ter um bom planejamento daquilo que eles querem fazer. Então, ali a gente tem no primeiro vídeo o Flávio explicando, como você até disse antes, é, como ele trata os seus clientes, né? Porque é o mercado consumidor dele, então ele tem que saber como é, tratar daqueles clientes, fazer com que ele consiga manter aqueles clientes para não perder a clientela dele. Igual a lei que também fala sobre o preço dos produtos, ele diz como ele maneja todo aquela grande empresa que ele inventou, que teve esse crescimento enorme. Então, uma coisa muito importante que eu consegui perceber, mesmo entendendo muito a fundo de empreendedorismo, foi que além de você ser um grande planejador, tem que parar o tempo ali, planejar e ter aquela boa administração da sua empresa, para que realmente dê certo, né? Até o exemplo do, do Flávio, novamente, né, que eu lembrei agora é, do vídeo, que ele, que ele tem, ele foi a empresa, né? Constrói a empresa, depois ele vende, aí a empresa não vai muito bem, ele compra novamente. Então você vê que antes a empresa, quando ele vendeu, não deu muito certo, e aí quando ele comprou novamente, ele conseguiu fazer com que a empresa crescesse novamente e tivesse várias franquias. Então, eu vejo como uma coisa bem importante ter essa administração como uma das bases para ser um bom empreendedor. Mesmo não conhecendo muito, só assistindo os vídeos. Foi muito interessante de prestar atenção nisso.
0: Então, né? Aquilo de focar o preço no cliente. Eu acho que quando a gente é empreendedor, a gente tem que pensar no cliente. Porque o nosso objetivo é alcançar o cliente. Então, focar o preço no cliente é algo crucial, totalmente importante. É, tudo bem que tipo, o, o preço tem que ser maior do que o custo que você levou para fazer as coisas. Então, se você vai fazer algo de qualidade com produtos caros, é óbvio que o, o seu produto não vai ser barato mas ele tem que ser voltado para o cliente, não pode ser absurdamente caro, entendeu? O cliente tem que se sentir bem com aquilo, bem com aquele preço, né? E... É... Mas, Márcia, eu gosto de ir da Cacau Show, porque eu amo a Cacau Show, apesar de achar um pouquinho caro. Mas eu amo a Cacau Show. Mas o que, que você gosta de ir da Cacau Show? A
1: reclama do preço, de custo, de tal. A gente compra, mas a gente não vê por trás, que deve ter um projeto e. De... É uma organização muito boa que faz com que a gente consuma esse chocolate tão maravilhoso.
0: A gente vê a Cacau Show, né, que hoje é a empresa que mais tem lojas assim, distribuídas pelo país em comparação a outras lojas distribuídas nos respectivos países dela. Né? Então, a Cacau Show é conhecida, apesar de não ter exportações, ela é conhecida por esse recorde né que ela bateu de lojas, de franquias distribuídas pelo país. E algo que a gente vê que chegou de uma cozinha, da dona Creuza, né? E que o Ale aprendeu a cozinhar chocolate em dois dias. Mas, Má, você gostaria de ter aula de empreendedorismo na sua escola? Você acha que é importante ter aula de empreendedorismo ou de financeiro, né? Assim, nas escolas, para que os jovens consigam controlar o próprio dinheiro, que eles saiam da zona de conforto?
1: Assim, nas escolas, a gente vê que tem matérias mais focadas né, no vestibular e matérias mais teóricas que são super importantes né, para nossa construção como é, cidadãos, né? Mas eu acho que seria muito importante ter esse tipo de matéria nas escolas. Por exemplo, imagina se a gente tivesse educação financeira nas escolas. Seria muito importante para a gente, principalmente é, adolescentes, né? Que sempre estão querendo ter contato com o seu dinheiro, está comprando as suas coisas... Eu acho que seria muito legal, muito interessante que tivesse isso nas escolas. E no caso das escolas públicas, né? Eu sou bolsita no meu colégio, então acho que eu posso falar um pouco das duas realidades, né? De alunos que fazem parte de é, uma classe média alta e onde eu vivo que são alunos que subiu escola pública de uma classe média mais, ba uma classe mais baixa. Então eu acho que, por exemplo, alunos que tivessem aulas de educação financeira ou de empreendedorismo isso poderia ser muito bom para o meu primeiro contato com o emprego. É, se os alunos pudessem é, ter esse tipo de matéria, talvez podia, eles pudessem né, descobrir esse gosto por, ir, por ser um empreendedor, ou descobrir que é uma forma que ele pode ganhar dinheiro e viver, ou ele está vendo que ele tem um dom. Ah, eu, eu sei fazer bolos muito bem, eu faço bolos muito gostosos, talvez eu possa começar a vender e organizar o meu próprio dinheiro. Então, eu acho que seria uma coisa bem interessante. É, não só em escolas que têm cursos técnicos, né? Escolas de cursos normais, assim, ter também esse tipo de matéria.
0: Eu, de fato, me sinto um pouco privilegiada de estudar na ITEC pelo fato de que eu tenho essas aulas tudo bem que é pelo curso que eu escolhi, mas eu me sinto privilegiada por ter conseguido passar na prova e ter essas aulas, porque, de fato, faz a gente pensar além do que tá na nossa frente, sabe? Faz a gente refletir e pensar bastante. Porque, no fundo, nem todo mundo quer fazer uma faculdade. A gente tem que quebrar esse tabu de que todo mundo tem que fazer faculdade, porque nem todo mundo quer passar em medicina. Às vezes a pessoa quer vender hot dog, às vezes a pessoa quer vender bolo. Então, que ela seja a melhor no hot dog, seja a melhor vendendo bolo e que... Você já faz sucesso, entendeu? Pelas aulas que ela teve de empreendedorismo, para que ela saiba como começar, como administrar. Então, eu acho que às vezes faltam umas aulas assim para que a gente explore mais as coisas que estão à nossa disposição e que a gente explore o que a gente tem de melhor, né? Mas é isso, Má. Muito obrigada. É, foi muito legal ter você aqui com a gente. Bom, galera, espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, porque eu e a Mariana adoramos conversar. E talvez tenha ficado um pouquinho longo, mas é isso, galera. Até a próxima.